0: Ich hoffe, ihr hört uns da draußen besser als ich mich selber. <lacht> Und ich habe jetzt den Christoph Wickert hier bei mir. Und ich muss mich ja auch noch mal, noch mal euch begrüßen da draußen. Hier ist der Thomas. Kann man vielleicht schon an der Stimme hören. Ähm, ab heute mache ich auch wieder ein paar Interviews. Christoph Wickert kommt ja von Fedora. Und äh, wir hatten ihn schon in den letzten Jahren zu anderen Themen hier mal am Tisch sitzen und heute wollen wir mal direkt über Fedora sprechen. Hallo Christoph. Hallo. Und Christoph, Fedora hat ja wirklich immer ordentlich zu Zeiten und in den geordneten Abständen seine Releases veröffentlicht, immer mal mit so kleinen Rückschlägen, die euch vielleicht von woanders zugetragen werden, aber ihr seid eigentlich immer sehr fleißig, was die Releases betrifft. Es sind ja nicht alle Projekte so äh, konstant, muss ich dazu sagen, aber ihr seid da sehr konstant und darum zum Beispiel ich verwende Fedora ja auch, ähm, auch bei meinen Kunden, muss ich dazu sagen, äh, und bin auch mit sehr zufrieden. Und äh, ist natürlich alles historisch gewachsen. Früher hatten wir Red Hat ne? und deswegen ist man halt dann irgendwann auf Fedora gekommen. Aber äh, jetzt geht es wieder weiter, ihr wolltet eigentlich jetzt schon äh, am 10. ein Release veröffentlicht haben, das äh, Fedora 15, wir arbeiten ja momentan mit 14 und ja dazu wollen wir jetzt mal ein bisschen sprechen, Fedora 15, warum ist es jetzt erst 14 Tage später?
1: Ja, also ursprünglich wollten wir, wie du eben schon richtig gesagt hast, am 10. veröffentlichen. Das hätte wunderbar gepasst zur Eröffnung des Linux-Tages. Ja, das ist immer so ein bisschen kritisch. Der Linux-Tag liegt einfach terminlich für uns ein bisschen schlecht. Mal liegt er kurz vor der Veröffentlichung, mal kurz nach der Veröffentlichung. Dieses Jahr hätte es eigentlich gut geklappt, wenn wir im Zeitplan gewesen wären. Aber leider haben wir es nicht geschafft. Eigentlich sind wir immer sehr strikt mit dem Zeitplan. Ja, eben. Ja. Zwei Wochen ist bisher der absolute Rekord an Verzögerungen. Ähm, eigentlich liefert wir pünktlich ab, mal eine Woche. Zwei Wochen ist wirklich ungewöhnlich. Also in 15 Fedora-Releases ist es einmal vorgekommen, dass wir zwei Wochen Verspätung haben. Jetzt ist es das zweite Mal leider. Aber wenn ich mir die Liste an Features angucke, die wir jetzt in Fedora 15 drin haben und auch große Features, dann... Ja, dann kann man diese zwei Wochen Verzögerung durchaus verstehen und auch vertreten. Also es hat sich eine Menge verändert gegenüber der Vorgängerversion, gegenüber Fedora 14 und es waren auch sehr tiefgreifende Veränderungen und ja, da sind wir einfach, wir waren schon bei der Alpha eine Woche hinterher und das hat sich dann so weitergezogen, hat sich leider noch um eine Woche dann gesteigert, als es auf die Beta zuging, ähm, aber ich bin jetzt ziemlich äh, guter Dinge. Der Release Candidate ist jetzt gemacht worden. Also, wir hatten jetzt am 10. den absoluten Development Freeze. Jetzt werden nur noch die ganz, ganz bösen Blocker-Bugs äh, ausgemerzt. Das sind zwei oder drei, die wirklich noch gravierend, ist, aber gravierend sind. Aber wir haben jetzt schon halt Release Candidates oder die ersten Test-Composers für den Release-Kandidaten gemacht. Und ähm, es gibt schon die ersten Images. Und am 24. wird wirklich alles schön auf den Servern sein. Und dann gibt es einen geordneten Release. Wie gesagt, leider nicht ganz pünktlich.
0: Okay, ich meine, es ist, wenn man so viel macht, dann sind auch selbst in der freien Wirtschaft der ja, 14 Tage nicht viel. Ja, beim Straßenbau hat man manchmal Jahre, wo man wartet, bis die Straße fertig ist oder auch Jahrzehnte. Aber neu. Naja,
1: das, das denke ich, hängt auch mit unserer Release-Politik zusammen. Ähm, andere Projekte... Die fahren mehr den Ansatz, it's done, when it's done. Also ich will jetzt nicht gerade sagen ähm, Debian oder so oder ne, Duke Nukem Forever steht ja jetzt auch irgendwann vor der Tür. Ähm, so werden wir garantiert nicht werden. Wir fahren das immer sehr aggressiv. Das ist auch etwas, was ich in meinem Vortrag am Samstag noch ein bisschen beleuchten werde, warum wir das so aggressiv fahren, dieses Release-Management und da so wenig Ausnahmen machen ähm, und versuchen, diesen, diesen Zeitplan so eisern einzuhalten. Aber insgesamt, ja, wie gesagt, zwei Wochen kann man mit leben, wenn das Resultat am Ende stimmt. Also das muss man natürlich auch noch sehen. Fedora 15 wird ein großer Wurf werden und äh, wie es dann ist, wird sich erst ähm, ja, herausstellen, wenn es wirklich der Breitenmasse zugänglich gemacht worden ist. Und wenn es dann die ersten Bug-Reports regnet über uns, dann äh, wissen wir, wie gut wir gearbeitet haben.
0: Wir, wir, das wird man erst sehen, Ja, das kann man jetzt nicht sagen. Ne? <lacht> ihr, seid euch, äh, ihr seid guter Dinge und denkt, ihr habt das ganz äh, sauber dann rausgebracht und dann werden euch die Anwender dann vielleicht das Zeug um die Ohren schlagen oder auch nicht.
1: Also ja. wir haben ein großes äh, Maß an, an Testing bereits hinter uns. Ähm, Im Vergleich zu den anderen Releases mhm. wird, wird das halt stetig gesteigert. Wir machen sogenannte Test-Days, die wir im, im IRC, da haben wir einen eigenen IRC-Channel dann. Wir haben so eine Testmatrix mit Tests, die die Leute doch bitte auszuführen haben. Und dann wird in der Wiki, im, in, der, im Wiki in der Tabelle wird dann vermerkt, was geklappt hat, was nicht geklappt hat. Wenn es nicht geklappt hat, wird halt auf den Bug verlinkt. Ganz, ganz populäres Beispiel sind zum Beispiel Grafikkarten. Ja. Ähm, wir haben jetzt ja halt GNOME 3 drin. Ich glaube, wir sind die erste Distribution, die es wirklich in einem stabilen Release hat. Äh, GNOME 3 braucht 3D-Beschleunigung für die schönen Effekte, die man da so sieht. Und ja, dann geht es auf der Grafikkarte, auf der geht es nicht. Dann muss man halt eine Blacklist und eine Whitelist erstellen, äh, damit der Computer richtig erkennt, äh, okay, du kriegst ja, den 3D-Desktop und du kriegst den klassischen Desktop bzw. den Fallback-Modus in 2D nur... Ähm, das sind Sachen, die kann man einfach nur mit einer breiten Masse an Testern erreichen. Und ja, wir testen und testen und testen und haben das Testing und, und auch QA stark ausgebaut im Vergleich zu vor zwei Jahren, sage ich mal. Also haben wir haben wir uns, was das Testing äh, anbelangt, wahnsinnig verbessert, seitdem wir den Adam äh, Williamson bei uns haben bei Red Hat, der die QA-Abteilung leitet. Ähm, ja, Es geht nur mit einer großen Community an Testern und es geht auch nur mit... Äh, ja nicht einfach so ins Blaue testen, sondern wirklich mit einer geordneten Testmatrix, mit einem ja, Testplan klar. und so. Ein Plan und muss man machen. Genau. Und das haben wir eigentlich, denke ich, ganz gut hingekriegt. Also, äh, es wird bei so einem großen Release jetzt wie bei der 15er-Version nicht alles glatt gehen. Das wäre eh so illusorisch und ich meine, den Anspruch hat Fedora auch nicht. Fedora ist eine sich entwickelnde Distribution. Wir sind kein Red Hat Enterprise Linux oder sowas, ähm, wo Stabilität an erster Stelle liegt. Ja. Ähm, man wird es halt sehen, wie es ist und ich bin wirklich guter Dinge. Für die Sachen, die ich jetzt in diesem Release-Zyklus gemacht habe, kann ich sagen, äh, sieht es wirklich gut aus, Feature ist abgeschlossen, ich habe jetzt neulich meine letzten beiden Bugs behoben, die sind noch durchgekommen und also ich habe pünktlich am 10. abgegeben und das ist dann auch so ein Punkt, wo man sich als Entwickler auch wieder
0: gut, wirklich gut fühlt. Wie viele Tester sind das so? Hat man irgendwie eine Zahl? Ähm,
1: das kommt halt darauf an, was gerade getestet wird, ähm, die verschiedenen Features, also wir haben halt Features, neue Funktionen oder sowas. Ein Feature wird so definiert, dass es etwas was ja wo man sich koordinieren muss, verschiedene Gruppen, wo sich irgendwie die QA mit dem Design, mit den Paketierern oder so koordinieren muss. Und je nachdem wie groß das Feature ist und wie viel wie groß die Zielgruppe ist, davon hängt es natürlich ab. Also beim XFCE Test Day waren weniger Leute da natürlich als beim Gnome Test Day oder wir hatten insgesamt drei Gnome Test Days. Einfach, weil Gnome viel populärer ist als XFCE. Okay. Aber ja, nichtsdestotrotz, äh, also zum Beispiel gerade XFCE. Gibt es ja auch schon länger. Genau. Ja, aber gerade was jetzt XFCE anbelangt, da haben wir jetzt ja XFCE 4.8 äh, in Fedora 15 drin und äh, da merken wir auch ein steigendes Interesse, also sowohl bei den Leuten, die sich bei XFCE engagieren, nicht nur in XFCE Upstream, auch bei uns in Fedora. Äh, das werden immer mehr. Da schreiben Leute Dokumentation und da schreiben Leute, wir haben eine eigene xfce mailingliste und so weiter und dann ist es halt schön, wenn du am Test-Day schon, schon 20 Leute im Channel hast, okay, äh, beim Gnome-Test-Day sind vielleicht 100 im Channel oder sowas, da passiert ja. halt wesentlich mehr. Ähm, ich meine, ich kann keine genauen Zahlen sagen, mhm. aber es hängt halt immer davon ab, ob es, ich mal, ein, ein sehr spezielles Feature ist oder mhm. halt ein Desktop-Feature oder so. Aber insgesamt, denke ich, ist die Abdeckung, ähm, ja, dass alles irgendwie behandelt wird und alles getestet wird, ist insgesamt schon ganz gut.
0: Okay, ihr habt jetzt auch ähm, etwas mhm. Neues drin. Ihr wollt das Init ersetzen.
1: Richtig. Das klassische Init war ja SysInit und mit den init skripts und so weiter. Dann hatten wir für eine Zeit lang Upstart verwendet. Also das Problem bei der klassischen Init ist ja, dass alles in einer geordneten Reihenfolge gemacht wird. Das ist zwar sehr zuverlässig, aber es ist nicht gerade schnell, weil alles nacheinander abgearbeitet werden muss und es ist nicht gerade sehr flexibel. Und mit Upstart ist man dann den Weg gegangen, dass man Abhängigkeiten definieren kann. Ich weiß, der Service Apache braucht eine bestehende Netzwerkverbindung, der braucht einen laufenden Bind, der braucht einen laufenden Syslog und so weiter. Und da habe ich diese ganzen Facilities, die müssen halt laufen und erst dann kann ich das andere starten. Das ging bei Upstart schon, aber Upstart hat es noch nicht so ja, so optimal gemacht, wie man es hätte machen können. Also wenn ich jetzt an dem Punkt, wo ein, eine Voraussetzung erfüllt war, hat Upstart alle anderen Sachen, die wir davon abhängig waren, äh, gestartet. Unabhängig davon, ob die jetzt wirklich gebraucht wurden oder ob die uns im Booten jetzt weiterbringen, ob es dadurch schneller wird. Und da ist halt ein System, die noch äh, ja, wesentlich intelligenter, der startet halt Sachen On demand, wenn man sie braucht. Man kann Services nachstarten, also so Sachen wie Bluetooth oder sowas, wird gar nicht mehr gestartet standardmäßig, sondern äh, wird, ge wird gestartet, wenn es benötigt wird, wird für eine eingehende oder für eine ausgehende Verbindung gestartet. Ähm, Systemd ersetzt auch langfristig ähm, die Session Manager der, der ähm, einzelnen Desktop-Umgebungen. GNOME wird die erste Desktop-Umgebung sein, die halt GNOME Session auf Systemd basierend aufbauen wird. also System-D managt alles, was äh, Prozesse starten, Prozesse beenden, ähm, man, äh, beinhaltet, nicht nur jetzt auf dem Systemlevel, sondern halt auch im, äh, in der, der Desktop-Session des Users. Mhm. Und ja, das ist wie gesagt ein sehr, sehr großes Thema.
0: Also es, es fängt relativ früh an und geht ganz genau. schön weiter hoch.
1: System-D ist, äh, ist der allererste Prozess, der gestartet wird und ist der letzte, der wieder beendet wird. Also ja, also glaub... was mich immer
0: ein bisschen gestört hat, sind, ist diese ganze UDEV-Geschichte da mit den Geräten. Das, das, also da komme ich immer ins Grübeln, wenn ich einfach eine Installation nehme, Platte raus, einen neuen Rechner ran und dann muss man erstmal die Netzwerkkarten da rausholen und dann hat er wieder andere gefunden und äh, das... No, ich weiß nicht, ich finde UDEF eigentlich
1: schon ganz gut. Also im Vergleich zu, zu Hell, was man vorher hatte, was mhm. irgendwie alles gemanagt hat. Also ähm, was, was äh, Energieverwaltung gemanagt hat und Geräte und was weiß ich was. Ist UDEF schon mal ein bisschen, bisschen intelligenter, denke ich. Ähm, Entfernung von Hell steht bei uns mit Fedora 16 an. Also mhm. dann wird Hell auch rausfliegen bei uns. Äh, da kommen auch noch nicht viele Programme. Also da ist noch viel Arbeit notwendig und so weiter. Ja, aber das sind Sachen, die müssen passieren. Also ich weiß jetzt gerade bei XFCE gab es halt äh, Diskussionen. Ähm, ihr habt jetzt XFCE 4.8 released, ähm, ja, aber das läuft jetzt nicht mehr auf meinem FreeBSD oder so, weil wir da kein, kein u haben und da haben wir noch hell oder wir haben kein uPower power und wir haben kein Policy-Kit oder kein Konsol-Kit. Mhm. Aber ich denke, das sind die aktuellen Technologien äh, in der Linux-Welt und äh, die ja, den Weg muss man halt gehen. Also ich kann nur hoffen, dass, dass die BSDs oder wer auch immer da Probleme hat, dann nachzieht oder sowas, aber ähm, die XFCE Entwickler haben dann auch gesagt, ja, wir, wir können jetzt nicht da irgendwie auf euch warten, wir können nicht so und so viele Jahre noch weiter Hell unterstützen oder wir können jetzt mhm. nicht äh, die und die Technologie noch unterstützen, wir werden das, das Herunterfahren nicht über Sudo managen oder sowas. Mhm. Irgendwie will man ja auch weiterkommen und gerade in Fedora wollen wir weiterkommen und deshalb machen wir halt so ja, wir haben keine Probleme damit so neue Features einzuführen. System D wollten wir ursprünglich schon in äh, Fedora 14 drin haben. Es ist ein sehr junges Projekt. Äh, es ist jetzt knapp über ein Jahr alt. Äh, und es hat es jetzt schon geschafft, innerhalb von einem Jahr äh, den, den Funktionsumfang äh, von ähm, Upstart zu, zu übertreffen. Und ähm, ja, wie gesagt, wir werden, also ich weiß, dass OpenSUSE damals äh, System D. Auch reinnehmen wollte und die haben es dann auch knicken müssen, wie, wie wir beim ersten Mal, aber jetzt beim zweiten Anlauf schaffen wir Ich gucke
0: mal hier in den Chat, ob da irgendwas. Äh, ne, da ist noch nichts. Ich will nur gucken, nicht, dass da jetzt eine Frage aufläuft ja und ich das nicht sehe, aber ihr habt keine Frage momentan. Ähm. Ja, was gibt es noch in Fedora 15? Wir haben jetzt gerade GNOME 3.0. Genau, die GNOME ja.
1: Shell, die halt ganz anders ist als der vorherige GNOME Desktop. Äh, alles integriert, alles mit Desktop-Effekten. Die Bedienung ist komplett anders, als man es gewohnt ist. Äh, es scheiden sich die Geister wirklich dran. Äh, einige Leute lieben es, andere Leute hassen es. Man muss gucken, wie die, äh, wie die äh, Reaktion der User ist. Ich denke, das ist ähnlich wie bei, bei Ubuntu und Unity. Da scheiden sich auch die Geister dran. Und es ist auch ein ähnlich großer Umbruch wie damals bei KDE 4. Ich kann mich noch dran erinnern, wie die Leute gesagt haben, oh KDE 4, das kann man ja überhaupt nicht benutzen mhm. und ähm, das ist ja so instabil, da funktioniert ja gar nichts und es hat nicht den Funktionsumfang. Ähm, jetzt bei Gnome 3, da muss man auch der Fairness halber sagen, kein Mensch kann erwarten, dass Gnome 3.0 oder 3.0.1 oder so genauso gut und ausgereift wie ein Gnome 2.32 ist, weil das, das hatte acht Jahre Zeit zu reifen, neue Features hinzuzufügen und ähm, naja, GNOME hat jetzt halt den großen Schritt gemacht, nicht nur von GTK 2 auf GTK 3, also auf ein neues Toolkit, mhm. sondern halt auch auf eine ja, radikal andere Benutzerführung, auf eine ganz andere Art und Weise zu arbeiten und ich denke, das Ganze wird ein bisschen reifen. In sechs Monaten kommt dann schon wieder GNOME 3.2 raus, dann, dann sind wahrscheinlich die, die gröbsten Bugs behoben oder die fehlenden Features, die Leute bemängeln, sind dann wieder da ich denke, die sind einfach einen sehr, sehr mutigen, großen Schritt nach vorne gegangen. Ich finde nicht alles gut, was sie gemacht haben, gerade weil es irgendwie vielleicht auch andere Desktops ein bisschen beeinflusst. Also es gab irgendwie Diskussionen um die Art und Weise, wie Notifications, diese kleinen Sprechblasen, sag ich mal, gehand, gehandhabt werden von LibNotify. Und da musste man viele Programme patchen und das kam sehr spät irgendwie im Release-Zyklus rein und da war ich auch nicht glücklich darüber. Aber auf der anderen Seite muss man einfach sagen, die haben einen großen und mutigen Schritt nach vorne gemacht. Ähm, ob die Leute das jetzt annehmen oder nicht, wird sich zeigen. Aber ich meine, sie, sie ja, haben es gemacht. Alle haben ja gemeckert, dass ähm, nichts passiert. Und jetzt, ja, ja, ich wollte gerade sagen, und Gnome 3 ist ja auch schon diverse Male verschoben, verschoben worden. Ja. Und, und, oder ich weiß jetzt auch von meinem Job bei, bei Colab, wie wichtig es ist, irgendwie eine Version rauszubringen und da muss eine Versionsnummer draufstehen. Es gibt den Spruch, Versionsnummern sind nur was für Journalisten. Ähm, man muss einfach so einen Punkt setzen, wo man sagt: Ja, jetzt könnte es benutzen, jetzt muss es raus in die Welt. Es hat keinen Sinn, wenn es nur die Entwickler irgendwie benutzen oder wenn es nur im mhm. Git-Repository existiert, sondern es muss an die Öffentlichkeit und ja, da bemüht sich halt Fedora, solche neuen Sachen äh, rauszubringen. GNOME 3, XFCE 4.8, KDE 4.6.3, wenn ich richtig informiert bin. Also eine Menge und dann Aktualisierungen.
0: Habt ihr aber noch, noch was anderes, was für viele Leute vielleicht interessant ist: Ihr habt Spice. Wir haben Spice,
1: richtig. Also Spice äh, GTK hatten wir schon in Fedora 14. Für die Leute, die es noch nicht kennen, Spice ist halt ähm, für ähm, QEMO bzw. KVM-basierte äh, Virtualisierungslösung. Für Desktop-Virtualisierung, viele Leute virtualisieren ja nur Server, weil die Desktop-Virtualisierung, die liefen meistens über VNC und das war nicht wirklich performant. Also das hat keinen Spaß gemacht, an einem virtuellen Desktop zu arbeiten, weil die Performance nicht gut war und es ging halt multimediamäßig überhaupt nicht. Also man kann nicht über vorhin zehn Video gucken oder sowas, das, das geht gar nicht. Und Spice ist halt ein neues Protokoll, um Eingabegeräte zu handhaben, also die Tastatur, die Maus und, äh, oder Ausgabegeräte wie, wie, wie den Monitor. Und ähm, das ist halt für den Bereich der Desktop-Virtualisierung verspricht das halt enorme Performance-Gewinne. Es gab halt schon GT Spice GTK, aber das war eigentlich nur so ein, so ein, so ein Widget, womit man halt Spice-Inhalte in einem Fenster darstellen äh, konnte. Und jetzt in ähm, Fedora 15 haben wir es halt in den letzten WIRT-Manager integriert. Also, ich kam in dem WIRT-Manager, wo ich meine virtuellen Maschinen verwalte und per Mausklick ein Fenster öffnen kann, kann ich halt einstellen, dass die Verbindung nicht mehr über VNC traditionell hergestellt werden soll, sondern über äh, Spice. Und dann läuft das Ganze wesentlich runter. dann kann ich Multimedia-Inhalte ähm, gut angucken. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin nicht der Virtualisierungsexperte. Ich weiß nicht, wie genau Spice funktioniert, aber Spice trennt halt die Multimedia-Inhalte von dem Desktop. Und wenn ich jetzt den Film da im, im Videoplayer laufen habe, sei es Totem oder sowas, der wird halt irgendwie anders transportiert, komprimiert und so weiter. Und also ich habe es live gesehen auf der CeBIT und das ist wirklich beeindruckend.
0: Gut, dann werden wir auch als äh, Supporter uns da mal ransetzen und gucken, ob wir bei unseren Kunden das Spice benutzen können. Weil Geschwindigkeit ist immer so ein Thema, gerade wenn man Support macht und dann über virtuelle Maschinen da über drei Ecken <lacht> auf so einen Rechner geht. Genau ähm, das. Ja, das ist, ist ja immer das gleiche Thema. und Dann braucht man ewig und die Zeit rennt einem weg und dann hat man drei Leute, Support und die Stunde ist schon wieder rum. Das, und hat kein Geld verdient. Das ist ja auch die Sache. Die
1: ja, also wie gesagt, viele, viele, viele Aktualisierungen, viele, viele neue Features. Ähm, wir haben zum Beispiel eine neue Firewall, dynamische Firewall. Ähm, also ich brauche nicht, wenn ich eine neue Regel hinzufüge, brauche ich nicht die ganze Firewall neu starten, nicht IP-Tables, alle Regeln neu laden lassen, sondern ich kann eine Regel on the fly hinzufügen. Ähm, wir haben da ein neues System-Config-Firewall-Interface, was auch über Debus funktioniert. Ich kann quasi einem Programm sagen, hey, weiß die Firewall an den und den Port zu öffnen. Muss natürlich der User bestätigen und so. Also das ist zum Beispiel auch ein sehr, sehr cooles Feature, wo ich sehr gespannt drauf bin. Auch weil ich den Thomas äh, kenne, der es entwickelt hat, der auch hier mit uns am Fedora-Stand steht. Äh, wenn ihr den dazu mal sprechen wollt, einfach bei uns vorbeikommen. Ja, ich bin jetzt einfach nach der ganzen Zeit wirklich heiß auf den Fedora-Release. Ich will, dass Fedora 15 jetzt rauskommt, weil die... Ja, die Latte an Features ist einfach sehr lang und ähm, nachdem wir mit Fedora 14, muss man ganz ehrlich sagen, hatten wir wenig Features drin, einfach aus dem Grund, weil äh, Red Hat Enterprise Linux 6 gerade rausgekommen ist und viele Entwickler bei Red Hat mit anderen Dingen beschäftigt waren und äh, nicht, nicht den Kopf äh, frei hatten und auch nicht die Zeit dazu hatten, äh, so viel für Fedora zu tun, aber jetzt mit Fedora 15, da geht es wieder richtig voran und ich glaube, wir alle im Fedora-Team sind richtig heiß drauf, das
0: rauszubringen. Okay, aber das verbirgt natürlich auch immer das Risiko, dass wenn so viel ist, dass man irgendwas beim Testen vielleicht nicht Hundertprozentig. Natürlich. Also, ja klar, ähm, man verzettelt sich auch schnell. Ja, aber wenn ja. ihr sagt, ihr macht Pläne, dann kann ich mir schon vorstellen, dass die Features wenigstens alle eine ein, ein, erste Sahne getestet sind. Also aber die
1: Features, was nicht zu 100% fertig ist, das fliegt raus. Fliegt raus. Also äh, da, sind, da ist unser Release-Engineering ganz, ganz, ganz eisern. Ähm, wir haben ja halt den, den Vorteil, dass wir auch wieder nur sechs Monate, Monate warten müssen. Also wenn jetzt ein Feature vertagt werden muss, wie letztes, wie letztes Jahr Dann kommt es im November. Die, dann kommt es halt äh, sechs Monate später. Das ist kein, kein Weltuntergang. Ähm, bei einer Distribution, die nur alle drei Jahre ähm, erscheint oder sowas, die haben es halt wesentlich schwieriger, mal diesen Freeze-Punkt äh, herzustellen. Äh, weil jeder Entwickler, ich kenne das selber, jeder Entwickler kommt an, na, ich will noch dies fertig kriegen, ich will noch das fertig kriegen. Ähm, und, und für die ist es dann wirklich traurig, wenn sie drei Jahre, dann hat sich das Thema unter Umständen schon erledigt oder ja. sowas. Ja, und
0: genau. Dann ist es von anderen Sachen eingeholt, da haben andere was gemacht. Ja.
1: Und insofern, ähm, ich kann, also ich bin auch nicht immer glücklich damit, wenn ich irgendwelchen Zeitdruck habe, aber ich bin jetzt selber auch in der, in der Situation beruflich, dass ich Leuten irgendwie, äh, ja, manchmal die Pistole auf die Brust setzen muss und dann und dann muss das fertig sein, also mhm. bei mir ist jetzt halt der Collab-Server, wo ich für verantwortlich bin und, und da habe ich das auch gemerkt, es, es geht nur über sehr striktes Release-Management und das ist eine Sache, die wir bei Fedora, Denke ich mal recht erfolgreich in der Vergangenheit durchgezogen haben. Also wie gesagt, zwei Wochen maximale Verspätung bei insgesamt 15 Releases, da kann man gut mit leben und das ist auch bei uns in dem äh, Plan eingeplant. Also man, wir haben ja ähm, 52 Wochen im Jahr, unser Entwicklungszyklus dauert 25 äh, Wochen in der Regel, also können wir uns die zwei Wochen auch erlauben und sind für Fedora 16 und folgende Releases wieder genau im Takt.
0: Wenn ihr nicht wieder auch zwei
1: Wochen... Ja, aber das ist wirklich, also dass wir mal zweimal zwei Releases hintereinander eine Verzögerung von zwei Wochen hatten, das ist einfach noch nicht vorgekommen. Und wenn, dann müssen wir da
0: irgendwie ein bisschen Gas geben oder so, aber das schaffen wir auch. Oder ein paar Features rauslassen. Ja. Zur ja. Not
1: auch das. Habt ihr ja schon gemacht, aber diesmal, gemacht, halt, ja.
0: diesmal halt seid ihr sehr fleißig gewesen, so wie ihr selber sagt. Und wir werden das alles uns angucken. Und ich bin auch gespannt, was ich hier gehört habe. Klingt sehr interessant muss ich sagen, auch ein paar Sachen dabei, die ich selbst äh, ja, nutzen könnte, kann ich mir vorstellen. Das System D werde ich mir angucken. Ähm, ja,
1: zu System D äh, bist du herzlich eingeladen. Da gibt es natürlich noch einen Talk zu ähm, von dem äh, Lennart Pöttering, von dem Autor selber. Lennart Pöttering ist halt vielen Leuten ein Begriff, weil er Puls Audio geschrieben hat. Ähm, den Talk oder so ähnlichen Talk hat er schon auf der FoSTem gehalten und das Interesse ist sehr groß. Also nicht nur bei Fedora, sondern auch bei anderen Distributionen ich gehe eigentlich fest davon aus, dass sich
0: System die ziemlich schnell, ziemlich weit durchsetzen wird. Mhm. Und Hast du noch eine, eine Zeit von ihm, dass soll das mal gleich ansagen, wer das sich anhören
1: will? Ähm, der Vortrag von Lennart, der ist am Freitag von 16 Uhr bis 16.30 Uhr im Raum Berlin 1.
0: Okay, also wenn ihr das auch so interessant findet, dann könnt ihr morgen hier auf den Linux-Tag kommen, in die Messehallen am Funkturm. Richtig.
1: Und für GNOME 3 gibt es auch noch einen Talk am äh, Samstag, ich glaube um 11 Uhr, wenn ich das richtig habe. Also äh, die Features, die wir in Fedora haben, sind hier auch gut auf dem Linux-Tag vertreten. Ähm, wer Interesse hat, kommt vorbei, hört sich die Talks an, kommt zu uns an Stand. Äh, wir haben diverse Hardware da stehen, schon mit Fedora 15 ausgestattet, also mit dem Release-Kandidaten, bzw. mit der Beta oder irgendwas dazwischen. Wer Interesse hat, einfach vorbeikommen, angucken. Wir sind da und stehen euch für Fragen zur Verfügung.
0: Okay, ich danke dir, Christoph Wickert, dass du hier bei uns äh, am Radio stand, warst. Ähm, Gerne. Wir haben noch äh, ein paar Gesprächspartner, da müssen wir das jetzt mal hier beenden und wünsche dir natürlich viele Leute, die euch da besuchen am Stand mit eurem neuen Fedora 15 und natürlich auch viel Erfolg und wenig Bugs.
1: Ja, danke. Wünsche ich mir persönlich auch. <lacht> okay, tschüss. Also, macht's gut. Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2011, unter Creative Commons by Non-Commercial Share -alike .de. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de. Unterstützt von Tarent. Fairtrade Software.